0: Takže čau víte, zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na život a dílo básníka Ivana Martina Jerouse. A jako obvykle už musím začít omluvou, že teďka to trošku flákáme tenhle kanál. Vidíte, že ta videa nevycházejí úplně pravidelně, ale opět je to zkrátka z větší části z politických důvodů. No. Dva týdny zpátky nebo kdy tady byly velké oslavy 70-letého založení státu, ČLR. Což jednak mělo za následek to, že samozřejmě internet fungoval asi tak tři hodiny denně, a, a za druhé, vzhledem k tomu, že místní vláda se rozhodla pořádat vojenské přehlídky a podobně, tak naše komunita imigrantů se rozhodla odpovědět uspořádáním velké párty ve stylu velkého Getbyho a mě pak ještě asi čtyři dny bolela hlava. Takže jsem se dostal k natáčení až dneska. Myslím, že v souvislosti s Magorem Jirusem je můžeme tematicky uvést, že sponzorem dnešního videa je chlast. A taky Ana Marie z Patreonu, která nám teďka přihodila nějaké love. Tak dobře, a teďka už teda k, k Martinu Jarousevi. Už jsem zmínil to, že ho známe především pod jeho přezdívkou Magor. Žil v letech 1944 až 2011, takže zemřel relativně nedávno. Já ještě přidám k dobru nejspíš několik historiek vlastních, protože jsem se s Magodem několikrát setkal za jeho života, I když setkal, ona to většinou, že jsme prohodili dvě věty a on byl opilý v tu chvíli, takže jsem stejně nevěděl, co říká, ale to nevadí. No a proč taky chci o Jerousovi mluvit? Ten důvod je ten, že já mám dojem v poslední době, že trošku vlastně ten český underground, nebo obecně český dyzent, že v současné společnosti Začíná trošku jako snad i získávat nějaké negativní zabarvení. Jo, ale možná se pletu, možná jenom moc čtu internet, ale... Já jsem si prostě pouštěl na YouTube dokument o, o Magorovi a tam v těch komentářích to bylo úplně strašné, co ty lidi psali. Takže bych trošku chtěl to uvést na pravou míru, jak to s ním bylo. A zároveň já to chápu, jo? prostě uh, underground český, ať už to byl Rose nebo Václav Havel a spousty jejich kamarádů, František Stárek a... Jiří Grun to rád, tak to zkrátka byly lidi, kteří žili naplno, no. A zrovna Magor, právě po revoluci, on se nedokázal úplně vzdát svých starých zvyků a prostě pokračoval vesele v životě alkoholika a sukničkáře. A prostě i po roce 1989 zkrátka udělal spoustu průšvihů, které se dají těžko omluvit, že takové ty situace, kdy ho pozvali někam, že mu dají nějakou cenu starosty města. A děti tam měly přednášet básničky a on přijel opilý a vymočil se na stůl a pozvracel se a on dlel, Tak on, <laughs> U mě to je těžké, no, trošku nějak obhajovat jeho charakter, ale t- konec konců nejsem tady od obhajování charakteru, ale od obhajování jeho díla. Jo? A i po revoluci, no, i když teda osobně pokládám za vrchol jeho díla 80. léta především sbírku Labutí písně, tak i po revoluci jo, dostal řadu ocenění a prestižních cenu Jaroslava Seiferta, Soubor jeho díla, Magorova suma, ten zase získal, myslím, cenu lidových novin za nejlepší knihu roku, takže velice prestižní ocenění ze stoletů tradicí. No, a i po, i po revoluci psal velice zajímavé básně, no, třeba sbírka Ubíje člabutí no, to je. Poezie velice citlivá, v podstatě milostná, ale zároveň se do ní promítají i aktuálnější témata, jako je nějaká jako je ekologie a a nějaký angst z nějaké té tušené apokalypsy. Jo, ale jak jsem říkal, chci se teda věnovat především době před rokem 1989. No a teď teda k životu jeho a dneska budou muset o životě mluvit víc, než bych byl rád, nebo než obvykle tu autorů dělám. Protože undergroundová poezie, ta má pro ně vlastně typická nějaká autenticita a taky ten motiv jakoby zasvěcení, jo? že to je určené jenom pro zasvěcené. A že tam jsou zkrátka narážky, které třeba můžou pochopit jenom lidi, kteří jsou součástí toho nějakého, nějaké té subkultury, v tomhle případě undergroundu. Jo, a tohle známe o tom, když jsme si třeba povídali v díle o Ginsbergovi. Dobře, býtníci to byl taky svého druhu underground. Jo, a i tam jsem říkal, že pokud třeba neznáte u Ginsberga vlastně jeho životopis, tak spoustě veršů nebudete moc porozumět, že? tam jsou narážky na skutečné postavy. A to tež platí i o Magorovi samozřejmě. No, a jak jsem říkal, narodil se v roce 1944, 60. léta, že to byl ještě mladík, takže tam se věnoval především studiu. On vystudoval dějiny umění, kunzistorii na Karlovce, na Filozofické fakultě. A vlastně kunzistorii se věnoval celý život, ale pro něj on se hlavně věnoval jako současnému umění, nebo pro něj současnému umění, ať už nějaké vizuální poezi. Jiřího Koláře třeba hodně studoval, ale. Potom vlastně od 70. let, kdy nastoupila, že ta normalizace, hnusná divá, tak se věnoval především populární hudbě současné. Mám spojeného především s kapelou Plastic People. On u plastiků dělal, oni tomu tenkrát říkali umělecký vedoucí, ale v podstatě to byl něco jako manažer. No. Ale i DGčka tím se hodně věnoval. A další tady ty kapely, Hever a Vazelína a já nevím co ještě. Já jsem sice ve svých Mezi 15 až 20 lety svého života každé léto trávil na, na festivalu v Trutnově, což bylo takové doupě undergroundů, ale už jsem to hodně zapomněl všechny ty kapely. No a zmiňoval jsem teda 70. léta, normalizaci, a Magor Rose, co se týče českého dizentu, tak on, aspoň toho normalizačního, tak on patřil k těm vlastně rekordmanům v době strávené ve vězení. Jo, mezi lety 73 až 89 byl ve vězení tuším pětkrát, krá- ale 8 let strávil ve vězení a vlastně celých těch skoro 20 let měl tak jako rozsekaných, že vždycky dva roky byl ve vězení, pak tři roky byl venku, jo, ale zkrátka toho moc ze života neměl no, v téhle době. A samozřejmě už to pro mě důkaz nějaké celkem jako velice silné osobní morálky. Do toho vězení on se občas dostal a já tady opět, já nejsem odborník na Jirosův život a nemám tady ani knihy o něm žádné. Doporučuju samozřejmě knihu Magora a jeho doba. Asi tři roky zpátky vyšla, myslím, že švehlazení dostal i magnézii literu. Tam to máte všechno schrnuté podrobně, takže to, co budu říkat o jeho životě, berte s odstupem. Ale tam do o to, že někdy se do toho vězení dostal, zkrátka myslím, i trošku vlastní vinou, že poprvé za nějakou hospodskou rvačku. Ale opět, jo, ta byla s nějakým bákem, takže samozřejmě to mělo politický podtext. Ale většinou přece jenom byl ve vězení zkrátka za tu svoji činnost dizidenskou. Jo? Protože já jsem zmiňoval kapelu Plastic People a oni vlastně fungovali tak, že samozřejmě nesměli hrát oficiálně. Jo? A tak oni se snažili ty koncerty pořádat pod různými zámenkami. Oni se třeba nabízeli jako kapela na plesy, na maturáky, a tak pak si nějaký maturanti našli a objednali. Nemajíce tušení, co to je ve skutečnosti za kapelu. A oni tam pak přijeli i s vlastními fanoušky a de facto ten, ten plést, tu akci, si přebrali pro sebe. A vlastně Magor byl vlastně i teoretik jo, hudby. Napsal studii o třetím Českém národním obrození hudebním, kde popsal tu situaci. A Zároveň taky uspořádal jeden z prvních vlastně nelegálních festivalů. Opět on to tuším kryl jako svatbu. To dělali taky, že byli když se prezentoval jako svatební kapela a potom zase přijeli se svými fanoušky a tu svatbu převzali pro sebe. Trošku je mi líto, že jsem tenkrát nežil, do toho bych se chtěl sladit účastnit. A zase ještě odběhnu, tady bych vám doporučil opět, je to ke zhlédnutí na YouTube, dokument Atentát na kulturu, což byl dokument propagandistický, natočený někdy v tom roce 77, a tam úplně krásně vidíte ten jazyk propagandy, kde zkrátka mluví o tom, jak jsou ti plastici úplně, jak zabíjí kulturu českou, jak se jich musíme zbavit a jak se jich všichni ty patočkové a havlové zastávají. A ten dokument je strašně zajímavý i z toho pohledu, že vy tam zkrátka vidíte, jak funguje ta řeč propagandy. Já vždycky upozorňuji na to, že nesnáším, když lidi mluví v příslovích nebo když nadužívají citáty. A to je prostě... Ale čeho je moc, toho je příliš a kdo se je vítr, ten sklízí bouři a tak museli naši policisté zasáhnout proti těmto vlasadcům. <laughs> Takže tohle rozhodně doporučuji. Má to asi 30 minut. A je to celkem poučné. Tak. No ale teda bych se vrátil k tomu, o čem jsem mluvil. Tak tady to pořádání koncertů ilegálních opět dostalo Magora do vězení. Nebo to spíš byla záminka pro to, aby ho mohli zatknout, protože on samozřejmě podepsal chartu 77. No a pak samozřejmě v 80. letech tam strávil ve vězení toho času nejvíc. A propustil ho tuším až v zimě 1989. No a teďka už teda k jeho poezii, tak on ještě v 70. letech, to jsou sbírky prvotiny jeho, jako já nevím, Magorova krabička, nebo nevykouřené <laughs> mládí nevykouřené mládí, jsem se zasmál, to vystříl. A tady ta poezie je taková, ještě řekl bych, dost nerozrálá, nebo dneska už podle mě trošku ztratila platnost. Obecně bych řekl u Magora, že jeho poezie je dost nevyvážená, ale to je jedno. A tohle jsou takové efemeridy literární, takové pomíjivé texty, krátké komentáře nebo glosy, případně provokace, mají takový říkankový charakter, experimentální. Jo, v některých encyklopediích jsem našel definici, jako že ta poezie raného Magora je dedaistická. ale já tohle nemám rád, protože ten termín dedaismus podle mě úplně ztratil svoji původní platnost. Jo, že mám dojem, že dneska často, a, a myslím i ve školách někdy se to prezentuje tak, že dedaismus byla taková ta hravá, noncenzová poezie. A určitě jste si dělali pokud, že jste se vystříhali slova z novin, a postavili jste z nich básničku a tak z vás byly didajističtí básnice. Jo. Ale ve skutečnosti dedaismus. Ve své původní podobě byla vlastně zoufalá reakce na situaci ve světě. Jo? To bylo rezignace na život. A mám dojem, že tohle jako úplně o té poezii o které se často mluví, jako o dadaistické se říct nedá. Takže u Magora bych tak tu poezii nenazýval. Spíš nějaký experiment. Ale taky téhle době se prostě věnovat nechce. No ale teď se dostáváme už do 80. let, kde do Magorova díla začíná pro někoho možná překvapivě pronikat Poetika křesťanská nebo spirituální. A i další motivy, které tam dřív chyběly. Milostný motiv, motiv rodičovství. No a pak samozřejmě všechno to, co se týkalo života v undergroundu. Takže samotný underground, reálné postavy z něj se promítají do Magdrovy poezie té doby. A i takové ty otázky, jako je možnost exilu a strach ze zrady, z nějakého zrádce ve vlastních řadách, že myla hlavsa z plastiku. Byl tu všim podezřelý ze spolupráce s STB, ale nevím, jak to s ním nakonec dopadlo, myslím, že mu nic neprokázali. Já zase, jak říkám, básně z téhle doby asi nejznámější sbírky, pokud pominu dětskou poezii Magor dětem, které se věnovat nebudu, protože se v ní nevyznám, tak z téhle doby samozřejmě asi nejznámější je sbírka Magorovila labutí písně. To je vězeňská poezie, případně... Ha! Magorova mystická růže se to jmenuje ze začátku 80. let. To bylo v době, kdy ještě zase nebyl ve vězení na chvíli. No a jak říkám, já dneska bych se chtěl věnovat především teda tomu motivu nebo těm prvkům křesťanským v Magorově díle. A to z toho důvodu, že mám dojem, že často vlastně samotní katoličtí autoři se pokoušejí ho nějak ostrakizovat ze svých řad Magora a spochybňují ta jeho spirituální východiska. No, tady jsem si pro vás našel Přináším exkluzivně, protože to je text, který není nikde vydaný. Našel jsem to v pozůstalosti Ivana Slavíka, básníka katolického, který psal na konci 90. let jednomu svému kamarádovi. Cituji. Martin Putna vyhrožuje prací na druhém dílu své katolické literatury. Za představitel naší generace katolíků pokládáš škvoreckého Jirouse Jandourka a tak podobně. Každé slovo z úst této nestvůry pokládám za skřek satanové řiti. A to je ještě mírné označení. No, takže A nejednalo se jenom o to, že zkrátka katolíci neměli rádi jirou se zkrátka kvůli jeho životnímu stylu. Že? On, jak jsem říkal, byl to sukníčkář, byl to alkoholik, Jeho poezie je dost rouhavá a vulgární. A ještě, prostě, ještě jednu můžu přidat historku. Jo, někdy v 90. letech tuším Olomoucká biskupství chtělo vydat antologii duchovní poezie, nebo mariánské poezie. A zařadili tam i básně od Jirouse a také od Nezvala, což bylo kontroverzní. A několik básníků ještě žijících katolických uvedlo, že pokud tam bude Jirouse v té antologii, tak ať jejich básně z toho vyškrtnou, že s ním nechtějí mít spojovaní. Ja. Ale na druhou stranu začnu ještě reálným světem, než se dostanu k poezii Magorově, ale ten vztah mezi řekněme křesťanstvím a undergroundem, on byl velice jako živý a organický. Jedno z center pražského undergroundu představovala vila Bedřicha Fučíka v Praze, no, což byl opět katolický literární kritik a teoretik. A u něj, že Václav Havel byl často hostem a jeho Havel zmiňuje ve svých textech, ve svých esejích Fučíka. A zároveň třeba, že Svátě Karásek z plastiku to byl farář, nebo je ještě teda, neumřel doufám, myslím evangelický. A co se týče samotného je eh, eh, Marouse, samotného a jeho života, tak jeho druhá manželka, Juliana, to byla vnučka Josefa Floriana. Jo, a Josef Florian to byl nakladatel, který ve Staré říši, ve vesnici, tuším na pomezí západní Moravy a Vysočiny, tak on za první republiky, nebo ještě za války první světové provozoval, že je to katolické nakladatelství, legendární, dobré dílo. A sám Magor ve Staré říši jo, trávil hodně času. A opět Stará říše to byly takové... Ha, prasinky. To, to byla taková vesnice, kde se zkrátka odehrávala podstatná část života katolických autorů. Jo. Nějaký čas tam strávili skoro všichni významní básníci. Tadyhleté spirituální orientace. Ať už to byl Čep, Zahradníček, Deml, případně i Březina, že? Takže... Tohle je vlastně spojení se s tou katolickou linií na straně jako životní, biografické, ale linie katolické, nebo spirituální, abych byl přesnější poezie, ta zkrátka naprosto jako organicky navazuje nebo ústí do díla Jirouseva. Protože, jak jsem říkal, v těch 80. letech samozřejmě vězeňská poezie byla uh, logická pro Magora Jirouse, že bírku Magorovi labutí písně si zapamatoval z paměti což ve Valdicích, ale oni ho přesouvali po těch vězeních, tohle taky nevím úplně jistě. A samozřejmě v rámci české spirituální poezie má vězeňská poezie jako úplně zásadní klíčové místo. Počíná je Karlem Hinkem Máchou a to samozřejmě nebylo jako katolický básník, ale rozhodně to byl básník spirituální orientace. Jo, samozřejmě Mácha pro něj je vězení úplně zásadní topos. Že? Větší část máje se odehrává ve vězení. No a Tahle linie pokračuje samozřejmě Janem Zahradníčkem, básníkem opět katolické orientace, který svá vrcholná díla napsal taky ve vězení. On strávil skoro 10 let v 50. letech ve vězení a v podstatě se z něj nedostal. Tady v jedné básni píše Jirous, cituji. A tak, když krátce poklekání, ustíláš postel holčičkám, poznáš, že jejich modlitbyčka k Bohu se musí vznést za bolest Jana Zahradníčka, který se nedočkal. Tady se Magor úplně očividně hlásí k této linii zahradničkovské. protože když říká, že ustíláš postel holčičkám, on samozřejmě, že to znáte, Magor měl cery dvě, kterým věnoval tu sbírku Magor dětem. A proč se vyvolává taky na bolesti na zahradníčka? Zahradníček stejně jako Magor byl ve vězení a stejně jako Magor vlastně nepoznal skoro nebo neviděl vyrůstat své dcery. A proč tady píše Jirůz, že se nedočkal? Protože dcery a na zahradníčka zemřely ještě v době, kdyby on byl ve vězení. No a jo, další motivy, které jsou tady typické, nebo kterým se Magor hlásí nějak v té křesťanské tradici. Jo, on se v labutích písních často stylizuje vlastně do role mnicha. No, že, že to vězení, protože jo, ta role mnicha má očividně z rolí vězně mnoho společného. Ať už je to nějaký asketický život, přirozeně bez přístupu k ženám a k alkoholu, což zvlášť pro Magora muselo znamenat celkem velké utrpení. A samozřejmě i ten život v nějakých uzavřených kamenných prostorách, který zároveň dává prostor pro nějakou kontemplaci, že? pro nějaké mlčenlivé uspořádání myšlenek nebo komunikaci s Bohem. No, to je další věc, ale co jsem ještě chtěl říct, na závěr teda, protože dneska to chci fakt udělat kratší to video, že ty námitky katolických autorů vůči tomu, že je spojujeme nějak s Jerusem, pramení často z toho, když poměneme teda jeho život skutečný, že on kombinuje ty křesťanské a i katolické motivy s nějakou zkrátka s nějakým ruháním, případně s vulgaritami. A tak třeba píše v jedné básni, opět budu citovat. Naprůčelí Cygnus Olor, uvnitř hrůza je a horor. Z druhé strany svatý Bruno, střeží děsuplné lůno. Vykuchaný jako prase, skví se tady kostel v base. Ale jako opět podle mě tohle, nemá, tohle není vůbec žádný problém, už proto, že zkrátka kontrast něčeho vulgárního a něčeho svatého, ten tvoří úplně jako jádro české spirituální poezie. Jo, t- jako co je vrchol počátku české spirituální poezie, Baroko, že Bedřich brýdl, co Bůh člověk. Celá poetika brýdlová díla je postavená právě na kontrastech toho vulgárního lidského a toho božského neposkoreněného. No. A zároveň tady prostě podle mě jako nechci dělat nějaké charakterové soudy, já se tomu vždycky vyhýbám jo, a vyčítám to jiným literárním kritikům, když to dělají. Ale podle mě v díle Magorově zkrátka se fakt ukazuje to, že on samozřejmě byl to básník, jo, takže on, jeho vnitřní život byl zkrátka trošku chaotický a každý se s těmi strastmi života vyrovnává jinak. A on přesto, že zkrátka u něj převládaly ty neřesti, ten především chlast, tak zároveň ale prostřednictvím jeho díla vidíme, že on se taky snažil jako najít nějaký řád, kterým by svůj život uspořádal a myslím, že ho našel právě v křesťanství a dal to najevo svoji poezí, i když to třeba nedokázal dát najevo svými skutky za života. A zároveň v jeho díle opět nacházíme něco, co si teda troufnu soudit jako nefalšovanou nějakou pokoru, což je že jedna opět ze základních, Ctností, které jsou vyžadované od katolíků a kterou dost často u nich postrádám. No, opět budu citovat z jeho básně Magorovi. Pověz, kam bych se schoval, až přijdeš misky svých hříšníky naplnit. No, zkrátka klasický ten motiv, kdy si to, ten lirický subjekt v básni uvědomuje, že zkrátka těm vysokým nárokům, křesťanstvím neodpovídá svými skutky a stydí se. No, takže to byl fakt jenom takový velice stručný náhled do Magorova života a díla. Já jsem neměl moc čas moc mocílat nějaké přípravy, takže jsem chtěl aspoň pokrýt tady ten jeden aspekt jeho díla. A myslím, že víc ani pokrývat nemusím, že zkrátka máme spoustu literatury o Magorovi, ať už je to teda kniha Magora a jeho doba, nebo jiné publikace. A zároveň si myslím, že zrovna Magora učitelé většinou berou dost důkladně. Já si vzpomínám, že my jsme se učili dokonce už na základní škole jeho poezi, i když samozřejmě tu dětskou, že? Takže tak, no výborně, dneska jsem to zvládnul rychle. Takže, co zas musím teďka všechno říct? Takže jestli se vám je dolíbilo, dejte like, dejte odběr, komentujte, sdílejte, komentujte. Můžete nás podpořit na Patreonu, když se aspoň komentujte. Příčím čím další komentář, tím líp. Takže pokud se nechcete nějak vyjádřit k Magorově díle, tak mi třeba napište, co jste měli k obědu, kde jste to měli, kdo to připravil. Pokud jste to vařili vy, tak mi tam napište i recept. A já vám pak napíšu odpověď taky podobného charakteru a algoritmy. Tak. A ještě příště, co bude příště? Sátra uděláme? Příště má být zase filozofie, tak uděláme žána pola Sártra Pokud jste to rozmyslím, tak to vystřišnám na konec.